0: Hello， 大家好，这里是灵异画城，我是老何，我是老郑
1: ，小月。嘿
0: ， hey, 老郑，好久不来了啊，嗯，好久不来灵异了，是。行吧，话不多说，小月第一个
1: 。我给大家分享一个挺邪性的事儿
0: 。是啊，咱们的故事都挺邪性了。是
1: 你可以把它归结为灵异，也可以把它归结为报应
0: 。嗯，嗯邪到家了。
1: 对，这事儿啊，发生在这位朋友他妈妈刚嫁到他们家的时候。嗯嗯。呃，那会儿啊，他爷爷带着他爸。以及他爸的几个兄弟，家里比较穷，全住在农村里面。那年呢，他妈刚嫁进他们家，就碰上一件特别邪性的事儿。也就是因为这件事儿，他妈一直觉得啊，你们老刘家有点本事。嗯<笑><笑>、呃，那年啊，大概是秋天，大概是秋收农忙的时候，他爷爷呢，因为岁数也不大，然后也比较闲，就说：“那我帮你们收收麦子去吧。”就上他大爷家去帮着收麦子去了。结果这个一收麦子呀，就碰上一事儿，他大妈非说他爷爷偷了他们家的麦子，<嘿>啊，也就是污蔑自己的老公公偷了自己家东西，可能也赶上这个网友的大爷是一个比较软弱的那么一个男人，怂蛋<胆>啊，就任由自己的媳妇儿对自己的这个父亲就是出口成脏，说一些特别难听的话，嗯，沿着这个街边上。街坊四邻的都看着，就指着这老头破口大骂。到最后呢，就给这个老头弄的啊，憋得脸通红，但是呢又说不过人家。这三十多岁的女的呀，嘴忒厉害<是>呵呵，说不过人家，气愤难耐。第二天呢，就从他们家门口，就是一步一跪一磕头，就这么三跪九叩着，一直爬到了他们这个村子一里地外的这个土地庙上去。
0: 我干嘛呀
1: ？就是太生气了，到了这个土地庙里就跟这个土地公公就拜了拜，就是当着这个街坊四邻的面啊，就咬牙切齿的就说，谁他妈要说瞎话，一辈子当哑巴。嘿
0: ，
1: 就说这么一句话。但是呢，这个邪性的事儿啊，就出现在他爷爷去拜完这个土地庙的第二天，他大妈真的觉得嗓子疼。哦啊，就觉得这个嗓子咽口东西就特难受，
0: 这不是头一天骂人骂多了
1: ，哎，也有可能，比如说这个喊话喊得太大声了，对对对，或者说什么吃鱼刺儿卡了，嗯，结果啊越来越严重，隔了没几天啊，真的说不出话来了
0: ，我操<槽>
1: ！一家人这着急啊，尤其是他大爷，就是说媳妇儿这嘴这么快，现在说不了话了，这怎么办呀？然后呢，就是去这个县医院里面啊，什么各种啊，这个化验、检查什么的全都做了，就说没毛病，说没毛病。那最后怎么着啊？就有这个街里街坊的好事儿了。这大妈就说：“说让你嘴欠吧，让你冤枉人，活该，你就得一辈子哑巴。”说完这话以后呢，这个儿媳妇儿就是咱这个网友的大妈，这也害怕了，真的是去他这个爷爷家赔礼道歉去了，好说歹说的。哑巴的这个毛病大概拖了一年多，才渐渐的好。据说啊，他这个大妈到现在说话就都有点大舌头。这就是我看一网友分享的一件事儿
0: 。土地庙还真灵哈
1: ！要不说这个人啊，别欺人太甚、啊。
0: 嗯，就没事儿别逼逼。对，那你说干嘛怀疑他公公啊？怎么不怀疑别人啊？老郑，你解释一下。<笑>这事儿我也不好解释。<笑>反正吧，我觉得啊，不管是不是他公公干的，再说了，就是我拿我儿子点这个麦子能有什么呀？对吧？哪至于？其实是我拿的，能怎么样啊？不至于，
1: 对,对
0: 你也不能说这个操，你当儿媳妇的，你骂我
1: 。其实通过这个故事啊，就说这个人啊，有时候这个舌头真能杀人。这件事儿，我最近看到一个新闻，嗯，我不知道你们看没看啊？因为上海最近这个疫情不是特别严重吗？很多小区就封了，然后物资非常匮乏，菜也吃不上，然后米也买不到的。有一位女孩啊，她的父亲跟她不是住在同一个这个市区里面，她父亲是位聋哑人，岁数也比较大了，行动不太方便。她很担心，就是她爸爸那边没有东西吃，然后也不太会做饭，很担心她爸爸这边的这个生活的一些起居方面的细节。他就想的是，我这边做好了饭，给我爸爸送过去呗。但是因为上海那边的那个疫情确实非常严重，没有外卖员接单。嗯，然后他就想起来啊，前一天有一位叮咚买菜的一个小哥给他送过菜，然后他就试着给那个小哥打了一个电话，就问问说说你看啊，你能不能帮我送一下？就您就当是审送了，因为他的这个家离他父亲家大概有二十七公里。然后那个小哥非常善良啊，一听这个。说我可以帮你，没有问题，大概是二十七公里，他骑电动车骑了四个小时，因为中间好像还碰到这个电动车没电，还是怎么着，还是推着走了那么一段时间，反正很辛苦，最后呢也很顺利的把这个菜啊送到了那位女孩的爸爸家里，本来挺好的一件事儿吧，然后女孩就很感谢这个叮咚买菜的这个小哥啊，就说我给你转二百块钱吧，嗯，啊不少啊。嗯、呃，然后那个小哥说不用不用，真不用，然后就死活不收这个钱。那这女孩说说那不行，我真的我得感谢你，呃，这样吧，我给你充话费吧，因为她知道那小哥的手机号啊，你不要这钱，嗯、我直接给你充话费吧，那不也挺好的吗？到此为止啊，这件事儿其实都挺美好的。嗯，然后结束之后呢，这个女孩就把这件事儿发到了微博上，她跟小哥的聊天记录、通话记录，还有什么充话费的这个事儿，全都发到了网上。京东买菜的这个负责人也看到了这个事儿，就在微博上回复了，说：“这个小哥的这种行为，我们应该奖励，所以我们奖励他两千块钱，作为这个我们这个外卖小哥的榜样嘛，都非常美好，是吧？到这儿没有任何问题吧？嗯，问题就出现在什么上呢？出现在部分网友身上了。这件事儿发到这个微博上之后呢，这个女孩遭到了网暴。为什么遭到网暴呢？所有人都在骂说，说说小哥这么辛苦。”二十七公里，然后骑车骑了四个小时，你才给他两百块钱，嚯！ <What? S 1> 一水的人都是这个评论啊。然后还有人说，说我一个学生，我都知道，我不可能只给两百，我至少我要给五百。所有人都是这个评论。哦、
2: 学生够有钱的啊，嗯、<笑>学生家里了不得。<笑>
1: 然后这件事儿的结局啊，我是在今天看到的。我昨天其实已经隐约听到有人在说这个事儿了啊，但是我觉得因为官方没有出来辟谣，本人也没有出来辟谣，我觉得可能就是假的。但是今天我看到了这件事儿的结局，那个女孩自杀了，真的死
0: 了。哦
1: 哦，嗯，是警方出来证实的。女孩的老公也说，说我现在确实走不出这个悲伤的情绪，等到我到时候收拾一下心情，我会对这些。网暴我妻子的人，让他们付出这个法律的代价。嗯
2: ，是本来是一件好事儿，对对吧？是一件双方都充满善意的事儿
1: 。然后这件事的结局在抖音和微博上发出来之后呢，下面这个评论啊，这个画风啊，一水儿的又变了啊，就是、说二百块钱也不少了。再说了，因为这么小的事儿去网暴人家呀，我操
0: ，两头说，哈，<笑>两头堵、啊，嗯，也可能是两拨人啊，也可能是。
1: 我觉得是这样，其实哪怕是当初在那个微博底下，真的是因为这件事发生了争论，有人为这个女孩说一句话，她都不至于自杀。只是可怕的是，大家一水的都在骂她。嗯
0: ，是这个呀、啊，我跟老郑，你看深有体会嘛，是吧？比如录节目的时候，某些话是吧，说的比较偏激，就遭到了网暴。也就是我跟老郑啊，可能心理素质比较强，扛过来了。要不然啊，我们俩也受不了。
1: 而且像我们这个做这电台啊，有的时候也确实不知道得罪了谁，就是开始对我们进行诅咒
0: 啊、哦，对，诅咒是啊
1: ，就是嗯，你们不会好的，嗯、你们全家也不会好的，嗯、就我们干了什么事儿啊？
0: 反正吧，这个别老说这种风凉话啊，你躲在后边说这个话没意思，是吧？这个
1: 网络实名制真的期待很快到来啊，这叫什么？良言一语三春暖，恶语伤人六月寒嘛。嗯
0: ，行，再来一个。
1: 行，我给大家分享这么一个事儿啊，嗯，呃，他讲的就是自己前几年碰到的一件事儿，说他从小啊是跟他爷爷奶奶一块生活的，说是从小一块生活，但其实也就是仅限于他刚刚有记忆，大概到五六岁的时候就搬回城里了，嗯、所以呢，虽然说他算是被他爷爷奶奶带大的，但其实是大了之后呢，就跟他奶奶也没有什么特别深的感情了，因为奶奶在农村。他跟他爸妈住在城市里面，其实一年顶多也就见一回。大了之后，嗯
2: 、一般这样跟那个老人感情都不好了。是啊，看到城市的繁华了。是。
1: 对他对他奶奶印象最深的一件事儿是，他有些怨恨他奶奶的事儿。我为什么呢？因为在他那年啊，大概三岁多的时候，有一天啊，他奶奶让他出门去拿甘蔗去。他那会儿才三岁多，走路其实有时候走不好，还得摔跟头呢。是你说拿一根两米多、三米的这大甘蔗呀，其实有点费劲。嗯，他就端着这个甘蔗呀，保持这个平衡，就往这个院里走，要迈一个巨高巨高一大门槛没迈好就摔一大马趴，摔一大马趴呢，满嘴血啊，把这个俩大门牙给摔掉了
0: 。哟<呦>
1: ，你这个门牙摔掉了，其实很严重的。是。自打那之后啊，他这个牙就再没好过，就这个门牙一直都长得就是特别歪。因为这个网友觉得自己的牙长得不好看，尤其是门牙，你说你跟人说话或者笑的时候，其实有点影响美观。是，加上牙还老疼，老闹毛病，他就有点怨恨他奶奶，就觉得奶奶要是不让我拿这甘蔗，我就不至于这样。是。大概是得是十年前啊，就是一零年的时候，那年呢他已经上大学了。有一年这个放暑假啊，回家就发现他奶奶从农村过来看他爸妈来了啊，就跟他们家住几天
0: 。他没让他奶奶进门
1: 。那没有，那没有。啊、然后呢，他这个跟他奶奶吃了顿饭之后呢，就出去找他的小伙伴玩去了，玩到特别晚才回来。嗯回来之后呢，他就听他妈说啊，说你奶奶刚才还找你呢，问大孙儿去哪儿了。我说你出去玩去了。他说哦，那我看看奶奶去呗，是吧？就上他奶奶住那小屋啊，说看看奶奶去。发现他奶奶啊，笔直笔直的平躺在床上，已经走了，就是非常安详，也没有任何原因呢就去世了。哟<呦>啊，然后去世之后，大家都非常伤心啊，那就得办这个后事儿了。
0: 就是他父母都不知道呢
1: ，他父母都不知道，哦， uh, uh, 就是他奶奶在家里吃完饭了，看着他出去玩去了，然后晚上看着看着电视，就忽然就问他妈说大孙什么时候回来呀、啊？然后呢，他妈就说出去玩去了，还且呢，然后他奶奶就回屋睡觉去了。这网友一回来，说跟他奶奶打一招呼呗，奶奶找我呢，就发现他奶奶去世了，就这么着，就非常安详的就走了。嗯，走完之后呢，在他们当地啊，他们那个农村的风俗是要先把这个遗体放七天。在下葬、嗯
0: ，哦啊，就
1: 算是他们可能过头期，是需要这个遗体没下葬的时候过头期。然后那几天呢，都是由他们这些孙子孙女儿轮流的去给他奶奶进行这个守夜，嗯
0: ，
1: 也就是说，他在这个守夜的第三天啊，他这俩大门牙巨疼无比，因为当时呢，这个守灵的这个仪式还没完，他也没有办法出村去买这个药去，当时也没有什么送药的这些软件什么的，他就只能忍着。忍不了呢，就用这个村子里边土方法嚼一什么花椒什么的，就是简单的给他止一下疼，嗯、也不管啥用，就是特别特别疼。到他奶奶下葬的那天啊，他这牙呀疼到顶点了，就是跪在他奶奶的棺材旁边，一直在心里头埋怨，就说奶奶当初为什么非让我拿那个甘蔗去？都已经到这时候了，还在埋怨他奶奶。嗯、心里头刚想完这个事儿啊，就往旁边就是挪了那么一小下。就觉得他这个膝盖啊，跪到了一个什么东西，下面是那种草席式的那种蒲团，他就感觉这个蒲团下面啊有什么硬硬的小盒，他就把那个席子掀开，把那小盒给打开了，发现那里面啊装的是他奶奶的假牙。我操！然后这网友一下就哭出来了，哎呦，哭的特难过，他就觉得他一直在埋怨他奶奶，但是呢，他奶奶竟然把他的假牙留给他了。他就有这种感觉，哦、他就心里头想：奶奶其实不怪你，我这个摔跤是我自己没走好，牙疼其实是因为我老吃糖，不是因为你。你把你这假牙留给我了，你在那边怎么吃东西呀？真对不起。他这心里头就有这种想法。然后一群这个送殡的这个人啊，哪个亲人都没他哭的伤心，他爸都直勾勾的就看着他，就不明白为什么突然就那么伤心了。然后呢？他妈看见他手里拿着他奶奶这个假牙，还以为是他从哪儿拿的这个奶奶的这个遗物呢，就说赶紧抢过来，给扔到那个火堆里一块儿给烧了吧。然后他就跟他妈说：“说这个牙是奶奶留给我的。”他妈当时也没听懂，他就又解释了一遍。他妈说：“哎呦，那你得赶紧把这牙拿出来呀，看看这个你奶奶到底什么意思呀。”他就赶紧又冲到那个火堆上去，拿了一个棍儿，把那个盒子又给挑出来了。挑出来一看啊，再打开盒子，仔仔细细的看了看那假牙，发现啊，那个假牙上面已经有那种密密麻麻的小虫子在跟那儿爬。他当时就想，这会不会是我这几天牙疼的原因啊？就是他奶奶觉得他的牙脏了，但是又不知道怎么跟他孙子说。然后呢，他就拿着他奶奶这个假牙啊，非常认真的把那个牙给洗干净了，把那些虫子都给洗下去了。也很奇怪啊，就是他把他奶奶的牙洗干净之后，他的牙从此之后就再没疼过。哎、<呦>他说他现在啊，对于什么牛鬼蛇神的事儿啊，也不太怕，因为他老觉得他奶奶会在冥冥之中保护着他。嗯
2: ，怎么说呢？不好解释。哎，是<吧>但是我前两天啊，嗯，我跟一个宗教信仰很深的一个人，嗯，深聊了一次，啊，嗯嗯、就是关于像这些鬼神之说呀这些事儿。嗯， uh, 这个我觉得可以插一句题外话、啊、我觉得也挺悬、挺有意思的。我这位朋友啊，他有一个师承，就是他有一个师傅。嗯，
0: uh,
2: 他跟我表述的呢，就是说在头两年的时候，他的师傅找到了他，然后就表示呢，我这个朋友呢，就是与宗教有缘啊， uh, 有慧根，对，有慧根。嗯， uh, 可能也不叫慧根吧，因为是道教的师傅。嗯， uh, 我不知道叫不叫慧根啊。然后他这个师傅就跟我这个朋友说呢，说你平时要如何如何如何做啊，可能有一些所谓的戒律吧，嗯，对吧？然后包括有一些事情的时候呢，他师傅呢可能还帮他看一看什么的。然后我听到这儿的时候，因为我从前不是有这个类似的经历嘛，是，然后我知道那圈子是什么样的，嗯，操，一个个都老骗子，是对吧？然后我就提醒了一句，我的意思就是说呢，呃，他有没有？把你的什么事儿说得很准，哦、嗯，对吧？就比如说老何，你这个三秒之内你得摔一狗吃屎,屎，那你就得摔一狗吃屎,屎，嗯、哦，你的准确程度得到这个程度，嗯，我觉得这个人才是值得信服的。是。然后我那个朋友很认真的看着我，他说：“关于这件事情，你信你的，我信我的。<笑>”就等于怼了我一句。哦、然后我一听这样，我就
0: 没法再说了。嗯、啊，你这句话是怀疑他师傅呢？哦，对你挑拨他和他师傅之间的关系，嗯、因为他中间又说了一句什么呀？啊、哦，他
2: 说有一次他去考试，啊、哦，他师傅跟文曲星有关系，然后，<笑>然后我惊了，我惊了，<笑>你知道吗？我说你说的是那个神仙吗
1: ？就是他师傅能帮他
2: 走一后门儿啊，就是能联系的，就是就是有关系有联系。然后我还特地我还问了一句，我说。你说的是不是那个神仙？<笑>他很认真的看着我说：“是的。”他说：“就是那个神仙。”因为他跟我说了这件事儿，然后我其实我才去提醒了他。是对、啊，是,是,是,对吧是嗯。然后我提醒完他这个，其实气氛就有一点僵嘛。是肯定。然后,<是>然后他又紧接着跟我说：“他说，呃，因为我前面我跟他说过，说我也学过一段时间风水啊什么的，然后我还有一个师傅。嗯、然后他就问我，他说你为什么放弃了你的师傅？”啊<笑>、uh, 啊！然后这个，咱们听友可以听一下我前面那几期啊，嗯， uh, 就是什么我的兄弟是半仙那期，嗯， uh, 然后我的意思就是说呢，这个行业里啊，大多数可能都不太真实，都是连哄带骗的，可能他们会一点点但是你跟我说什么跟神仙通着，这个我真的表示怀疑。然后这个朋友又跟我很认真的说呢，说你如果不信这个东西了，嗯，那很有可能。你的缘分就丢了，他特别认真的跟我说：“来他来戳
1: 你肺管子<笑>啊
2: ，他的意思就是说，本来我可能有仙缘，或者我有好的缘分，或者我有好的运气，因为你不信了，所以这些运气也不会找你了
1: 。如果你要信的话，他会跟你说你信的不够虔诚，或者你信的时间太短，这个时机还没有到，就怎么说都行。哎，我想问一下，你这个朋友给他师傅花过钱吗？”
2: 具体的我没有细问过，具体的我没有细问过，因为，呃，聊他师傅这事儿啊，聊了没几句就很尴尬了。是他很认真的怼了我一句，所以我就没有办法再往下聊了。他那个
0: 师傅啊，即使现在没有交钱啊，别着急，他师傅啊会坑飞大的的，别着急
1: 。这个事儿啊，我看那个新闻上说，好像说这个少林寺进军房地产业了
0: 啊，是四个多亿买地是吧？
1: 释永信是吧？
0: 啊，那个、嗯、少林寺的方丈嘛，是吧？嗯，最早说是要上市，后来就是没上市嘛，停止这个计划了。嗯、反正我说这
2: 个事儿的意思呢，就是说我也不是说我是对的，我也不是说他师傅绝对跟文曲星没有关系，这我不知道，这我真的不知道。<笑>只不过可能他说的这个事情颠覆了我的认知，是是。是但是我也不知道他说的是不是对的。他的意思就是说，你如果信
0: 这些事情，哎，可能你的好运就会来了。嗯，是啊。是，就是咱们听说的啊，都是能跟个什么出马仙能有关系什么的就可以了，嗯、是吧？跟个什么土地爷、求求拜拜什么的，挺灵的，嗯、这就可以了。跟文曲星托关系，
2: 就是说我徒弟怎么怎么着，就相当于比如老何是文曲星嘛，嗯、我就找老何说，老何你你得让他过，你必须让他过，啊、没问题、啊。<笑>反正
0: 我有点儿怎么说呢？文曲
1: 星什么考试都管呀、啊。
0: 估什么都管呗，嗯、他应该是这个教育部部长，可以是这么一个职位，大概是，都归他管
1: 。但是我觉得可能真正的教育部部长更管事儿
0: 。哎，<笑>反正这个
1: <笑>
0: 不是，就是
2: 我们不亵渎这些东西啊。啊就我到现在我都很尊重他，是是,是吧？然后他有自己的想法，他有自己的思想，我觉得很好。反、啊、正<笑>惊着我了啊，因为这个事儿确实惊着我了，所以我说才说分享一下。嗯
1: 行，在节目中间有一个事儿跟大家说一下啊，因为某些原因，我们以后的这个付费灵异将不会在平台上更新了，这个原因也不言而喻，反正没法说。嗯、呃，以后我们这个付费灵异只会在我们的公众号上去更新。如果您想听这个更恐怖、更时间更长的这个灵异呢，可以来我们的公众号。再跟大家说一遍啊，关注的方式是微信上的这个公众号，搜索画叉 VIP， 点击关注之后就可以找到我们啦。谢谢大家。
0: 我讲一小故事啊，是咱们听友给我分享的，说是他们家狗的一故事。他们家狗啊中邪了。以前啊，他带他们家狗出去玩去，就是爬山去什么的。结果啊，爬着爬着山，他们家狗就冲他叫唤，然后老叫老叫，因为他们家狗以前不那么叫
1: 。那可能不是他们家狗中邪了，是他中邪了
0: 。我也觉得是。那、啊、不是你听我说完呀？嗯。然后他就奔着他们家狗跑围了嘛，看看去。发现啊，就狗叫的那个地方啊，有一只死狐狸，啊啊，然后这狗就就喊它嘛，它一看这狐狸都是苍蝇了，招的就赶紧拉着这狗走了，就觉得挺脏的嘛，别再有什么传染病什么的，毕竟是一个活物死了之后，不是有可能会有什么病嘛。结果回家之后啊，他们家这狗就开始反常，就是在这个床上开始刨洞，有那个就像狐狸刨洞那种动的一个动作，还有那个跳起来。拿那头往床上扎，就那个动作，就跟那狐狸扎那个土地或者扎雪似的那个动作，反正就很很很神奇吧，跟狐狸啊那动作特别像。还有就是，他们家狗躺在床上看着他的时候啊，眼睛特别媚
1: ，媚眼如丝
0: 以前那狗看他都是那种特别忠诚、呃、傻憨憨啊傻憨憨那种，这次啊特别媚，就看着他
1: 。大王
0: 要睡的<笑>。
1: 疯狗母狗，
0: 嗯，那那他没说。还有一次，他怀疑他们家狗应该是鬼压床了。睡觉的时候，这个四肢啊特别僵硬，表情啊特别痛苦，感觉啊在那正吧呢。他怀疑啊他们家狗鬼压床了。后来他这个带他们家狗啊看医生去，医生啊也看不好，都说你们家狗没事儿。再后来呢，他觉得他们家狗被东西缠上了嘛，就去找找找大仙说,说给他们家狗看看去。结果他刚一跟那大仙说给我们家狗看看，大仙给他骂了，啊、哦
1: ，
0: 那意思是你瞧不起我
1: ，你让我给狗看啊
0: ，你耍我呢，反、啊、这么一事儿，就是、那最
1: 后呢，就这样呗，<笑>你
0: 就这样呗，狐狸狗，后来后来我也问他，我说后来怎么样了，他说那能怎么样，就这样吧，还养着它吗，养着它呗，也还行啊。嗯对，因为我们这期是免费灵异啊，啊
2: 所以都讲的比较轻。是<的>我还有一比较轻的一小故事啊，嗯，这个是真的是听友跟我分享的，
0: 你之前是假的，说就行。哎，这就叫捧一彩
1: 一。嗯
2: 、这个听友呢，他是拉滴滴的，嗯，等于是网约车，就是他接了一个单子，嗯，然后他发现这个单子呢，离他有差不多三公里吧，等他得走一段，等他走到了那个位置之后，他发现不对。就是为什么呢？因为下那单那个地点跟这个人的位置呢都在河里，哦，哦明白吗？然后他就说是不是因为这个 GPS 这个定位的问题？是他就拿起电话呢给对方拨过去了，拨过去之后呢显示呢这是空号
0: 。我操
2: <槽>！而且是当天晚上聚餐，据他形容呢大概十一点多钟。我操<的>！<笑>真他妈吓人！结果<笑>他在河边据说啊，据他跟我说啊，先点根烟，嗯嗯、啊，然后一咬油门，直接往市里
0: 开。是是，是
2: 就是这单不接了，他直接给取消了。这个挺吓人的。你说
0: ，首先定位在河
2: 里，嗯、第二电话打不通，嗯
0: ，是,<吧>是。关键是刚下单没多长时间啊，就几分钟啊，是吧？对啊，就几分
2: 钟就调河里了，挺邪的。现在我分享一个故事啊，这个故事呢，就是主人公或者说是目击者呢，是小王。嗯小王呢有一个铁哥们儿，小张，儿。他们呀、啊、从小啊都在农村长大，长大之后呢一块儿到城里打工，在城里赚完钱之后呢又要回村里娶媳妇儿嘛，对吧？嗯、然后结果那个小张儿哎就娶着他这个算是一个比较心仪的一个老婆吧，嗯、对吧？然后但是在他们当地啊婚闹很严重，嗯。嗯这也不知道是他们祖辈传下来的，还是说近些年的风气啊，就是婚闹非常严重。据说呀、啊，结婚当天晚上，就这个新郎官然后跟媳妇儿，还有呢两个伴娘，以及新郎官的大概是七八个那些狐朋狗友们吧，就在一个屋子里。嗯、刚开始呢，就是先喝酒。嗯，小王也是这个伴郎之中的其中一个啊。喝酒呢，就肯定得掺杂一些游戏嘛，对吧？然后他们就会做一些那种轻微的惩罚游戏。嗯，然后随着这个酒喝得越来越多呀，然后惩罚也就越来越严重。是，嗯、啊，然后等到后来呢，就开始有点乱套了。就基本上是这几个狐朋狗友呢，刚开始是言语上啊，可能逗一逗这个新郎跟新娘，然后马上呢就把这目标呢就转嫁到这个两位伴娘身上。什么又得让伴娘什么脱衣服干，什么又得什么钢管舞干，反正就这一套吧。大家都喝的挺多的了，然后所以就是乱成一锅粥了嘛。突然这个时候，然后他发现里屋的门砰一下打开了，嗯
0: ，
2: 然后其中一个伴娘呢，衣衫不整的，玩命的就往外冲，然后还哭着。这个时候大家等于就是看愣了嘛。然后他们发现呢，哎，就是他们那个同村的，就是也是在这个局里的。这个人就暂且管他叫二狗子吧，嗯、对吧？哎，然后他紧接着也从这个屋里出来
0: 了
2: 。哦，嗯，等于是这个二狗子呀、啊，趁大家不注意的时候，把这个伴娘给拉到里屋去了。嘿，嗯，还把门关上了。嘿，嗯，你说那能有什么好事儿？
1: 太狗了
2: ，是太狗了。因为新娘其实一直在憋着啊。新娘觉得，首先是一个大喜的日子，只要你们不是闹得太过分，我都忍了。这个。伴娘都是我的朋友，对吧？但是说现在你都这样了，我就不能忍了，然后所以就劈头盖脸的就直接跟那个二狗子急了。二狗子呢，反正意思就是说你玩不起别玩，嗯，对吧？然后还骂骂咧咧的就走了，回家了自己、哦。他还生气了啊？对他还生气了。然后结果这个新娘呢，就带着所有人啊，就赶紧就出去找这伴娘去。结果一出门看院里没有。再一出这个院儿的大门，再看了看，还没有。嗯，这一下新娘着急了，嗯，因为那个伴娘不是这个村儿的，她对这个村儿其实也不是特别的熟。嗯嗯，说这大晚上能去哪儿啊？赶紧发动所有人，就开始找这个伴娘。结果呢，大概是得折腾半宿，最后还真找着伴娘了，只不过呢，是在一棵树上。然后这个伴娘已经吊死在那棵树上
0: ，我操
2: ！然后所有人就惊了呀，赶紧连着报警，然后加处理，尽量去联系他的家里人之类的。警察来了之后，第一个肯定是把他的朋友还有主要的嫌疑人，也就是那二狗子嘛，是对吧？然后给抓到警局里面去了。嗯，然后抓到警局里面之后呢，这个二狗子他们家呀，还真有点关系，大概也就过了两天之后。你说死人这么重的事儿，没过几天出来了
0: 。我操，那
2: 关系是真硬啊！那得当村儿，我估计有一,有一号，有一号，有一号。结果呢，出来之后呢，警方就认定哎，这个应该是一起自杀。嗯。结果呢，这二狗子因为这事儿啊，在家里都知道啊。然后那二狗子也结婚了，然后媳妇儿不干了。是。媳妇儿就说：“你这个现在都闹得全村都知道了。”嗯。你说你平时你看小姑娘看一把摸一把的，我不理你。以前都这样了，你说你让我这个以后怎么面对这个村里其他人、啊？是对吧？别人都得指指点点骂我。嗯，然后那二狗那意思就是说，就是就是别逼逼啊，嗯、对，反正也是把他的话也算是不屑一顾吧。嗯嗯，其实，在夫妻两口子攀谈的时候啊，这二狗的父母一直就在门外边听着呢。嗯，因为那村里的房子嘛，有窗户，然后也有一个门，其实透过窗户他们就可以听见。然后这父母呢，就一直在门口不就看吗？看着看着呢，他们正想进去的时候，就发现呢，这二狗子媳妇呢，不太对劲儿。嗯
0: 嗯
2: ，就是嘴里呢神神叨叨的念着也不知道是什么东西，然后呢身体呢就开始发抖。但是这个时候啊，二狗子就是都没有回头去看他的媳妇儿。就是那意思，就是说你要闹，你滚远点儿。好、哦、家
0: 伙，就是就是你真强势
2: ，对，就是你别在屋里跟我玩这个、啊、对不对？结果就在这个老两口的注视之下，这二狗子媳妇儿慢慢的坐了起来，然后下床，然后走到桌子上，拿起一把剪刀，转身就要朝这个二狗子走过去。嗯、哦，结果这老两口一看，这不行啊。然后赶紧就嘣嘣嘣砸门，然后又砸窗户，然后那二狗子呢，还以为是这个就是全家要训斥他呢，因为刚训斥完一轮儿，嗯，结果就把被子一蒙，这个时候就在老两口的注视下，他媳妇拿着剪刀，然后连捅了二狗子大动脉好几刀，就是脖子上
0: ，啊，就是说那个、嗯、他捅的时候，二狗子不知道是吧？啊，对，不
2: 知道，就是以为跟他闹呢
0: ，啊啊啊，啊啊嗯。
2: 捅完了之后呢，这个老两口才把这门给撞开。撞开之后，这个人当场死亡了，不行了，失血过多了嘛。因为现在这个故事已经完了，嗯，就是我觉得这个其实就是一个因果的这么一个故事，是对吧？就是因为他可能害死一条人命，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个也应该
0: 算是有因有果，是报仇了吗？嗯，关键是关系真硬，操！但是啊。是因为他而死，但是不是他杀的，对吧？如果说他真的是他亲手杀的人，这、嗯、个出来我觉得没戏了
1: 。接下来我给大家分享这么一个事儿啊，分享这个故事的呢是一个兵哥哥，嗯啊，早些年呢在我这老家，在石景山的某一个军区驻扎，嗯，他分享的这件事儿啊，就是他服役期间碰到的一件特别诡异的事儿，到现在也解释不清。这件事儿呢发生在二零零七年，是一个冬天啊。他记得特别清楚的是，那年冬天啊，巨冷无比，雪下的也特别特别大。他们站岗的这个位置呢，是有一个这个岗亭，因为确实是大雪天呢，让这个兵哥哥在外面执勤确实很辛苦。他们是有一个岗亭的。那天啊，正好轮到他要值夜里一点到三点的这个班儿。哦，啊，他就是这个扎着这个武装带，然后戴着那种特别厚的这种帽子，就去那岗亭里面了。他负责的这个岗哨。叫北二，啊，有一个这个对讲机，有什么危急的情况呢？可以通过这个对讲机去呼喊一下附近的这个岗哨。他记得特别清楚啊，那天呢，从他们班组走到这个岗亭里面，其实不是很远，但是身上已经落满了雪了。进了这个岗亭里面呢，他首先先把这个雪掸了掸，然后把这个该插的这个门、这个门栓、窗户什么的都给插好了。就坐在这个凳子上，就开始喝点这热乎水什么的，暖和暖和。还没坐多长时间，就觉得啊，奇困无比。那种困是一种什么感觉呢？他说他进行这种抗疲劳训练的时候，两三天不睡觉都没有这么困过，就是很奇怪，就坐在那个椅子上就开始犯迷糊，嗯、想睡觉，就特困，特困，然后还真睡着了。哦，睡着之后呢？模模糊糊的啊，他也不知道过了多长时间，他是被那种外面非常轻微的敲窗户的声音给惊醒了。醒的那一瞬间啊，很害怕，以为是这个查岗的来了。嗯，你说你这执勤，让你坐岗亭里暖暖和和的就得了呗，你还敢睡觉？就觉得完了完了，肯定得有处分了，赶紧的就起来说这个立正嘛，说打开门说看看外面啊，就是呼呼的大雪花子，没人敲门。嗯，诶、哎，就觉得有点奇怪。看一看表啊，也快到自己这个交接班的时候了，这个换哨的时候了。他呢，就重新整理了一下自己的这个着装，把这个武装带又扎了扎，对着镜子呢又把这个帽子给戴了戴，就开始拿着这个步枪准备去这个换哨了。从这个岗哨出来之后啊，往他们这个宿舍走，大概是也就走了那么两三百米的时候，就觉得这个脑袋上啊特别冷。说这个今天怎么这么冷啊？就下意识的、啊、拿这个手在这个脑袋上胡噜了一下，发现自己的帽子没了。哦，以为是风吹的，扭脸看了看啊，这个四野茫茫全是大雪，没有自己的帽子，那是落到那个岗亭里了。回去找，小小的一间屋子，根本就没有找到自己的这个帽子，这不就闹了鬼了吗？这帽子去哪儿了？就觉得这事儿太奇怪了吧。嗯然后呢，就通过对讲机就开始叫自己的战友，说北一，北一，你在呢吗？我这碰上一邪事儿，说你过来帮我看看吧，这咋回事啊？你说这帽子要是让人偷了，那不就是这个军区里面进来人了吗？那北一说说干嘛呀？叫我说那那个说你赶紧过来。然后那北一说就赶紧过来了。他过来之后呢，分享故事这个小哥哥就把这事儿就跟他说了，说我帽子丢了，不知道让谁给偷了。北一一开始以为这开玩笑的嘛，说我这执勤这事儿你跟我开开这玩笑，正要骂他两句啊，就是脸色也变了一下。为什么呢？因为他发现啊，这个小哥哥沿途走过来，这个雪地上，在他的脚印后面有一排特别特别小的那个脚印，一路跟着他。我操！但是这个大雪地里面没有见到人。嗯，并且啊，他还在这个网上附上了一张照片，就是那个脚印的照片。这个照片啊，我还存下来了，我可以发在咱公众号里啊。他就说嘛，说我当时我虽然没有拍到现场那个照片，但是我后来找到一个跟这类似的照片，说那个照片像是怎么样啊？是前脚掌非常重，后脚掌呢就是擦着边的挨着那个雪，就像是有一个人一直在垫着脚尖走路，一路就跟在他的脚印后边。我操，不好解释。然后这件事儿到最后啊，他就一五一十的报告给了他的领导。嗯，他领导呢？就回了他几个字儿：“你别胡说。<是>
0: ”那是啊，
1: 这件事儿就让他这个三缄其口，就不让他再说了
0: 。是这个事儿，在军区怎么能乱说呢？是吧？我觉得这个站岗啊，一个人站其实挺恐怖的。对，好歹俩人吧。我觉得最起码啊，从人性的角度上来说啊，能聊天儿。要不然一个人站两个多小时干嘛呢？啊，这这还不闷死、啊？你说脑子里天天想的是什么啊？<笑>站在一块儿，反正也很无聊嘛，对
1: 吧？最后再给大家分享一个啊，挺吓人的。嗯，给我分享这个故事的呢，就是咱们的一个听友，他说他小的时候啊，因为这个农村改建的问题，哎，在上小学的时候就住到这个楼房里了。他住的这个楼房所在地啊，其实要是严格意义上形容起来呢，应该叫城乡结合部。嗯，就是虽然住的是那种小楼房。啊，四五层的那种爬楼的红砖楼，但是呢，这个小区周围啊，还保留着一些村子里面非常原始的这种建筑物，比如说啊，他们家楼底下有一口那种压水的那种压井，嗯，井边上出来一个杠杆的那么一东西，然后咕叽咕叽的就跟那摁两下，水就出来了。虽然他们这个楼里面已经通了自来水了，但是呢，居民啊还保留着一些当初在村子里面生活的一些习性，就是非常喜欢从这个亚井里面压出一些这个冰凉的井水，镇一镇西瓜，镇一镇西红柿什么的。嗯
0: ，也挺有意思的
1: 。对，可能比水管子里面流出来这水啊更凉一点而带劲呗。对，天然冰箱嘛。所以呢，他们这个小区里面虽然已经有了居委会了，但是依然没有把他们这个亚井给铲了。就保留着，一切都挺好的。就这个压井呢，他们其实已经使了很多年了。就突然有那么一年啊，这个井就开始不对劲儿了。这个不对劲儿是怎么着呢？就是那年夏天啊，非常热。因为小时候家里面经济条件不太好，没安空调。这帮小孩呢，有这种避暑的方式，就怎么着啊？就跑到那个井旁边去压出好多水来，就往自己身上泼盆儿。打水仗啊，对，人一多啊，压的水就多啊，一盆一盆的就往身上泼，那么玩儿。后来他们就渐渐的发现啊，只要是这个水压出来稍微多那么一点儿，这个井就出现怪事儿。这个怪事儿是怎么着呢？就是压着压着啊，这个井口就被堵住了，水就不出来了。然后这帮小孩就很奇怪啊，是不是这个劲儿不够啊？一个不行，就俩一块上，就使劲压这井，压着压着呢，就发现啊，有那种被什么东西堵住的那种滋啦滋啦的声音，就是这水出不来嘛。再使劲压两下，就会砰出来那么一团，是什么东西呢？这个黑色的长头发，哟<呦>，然后裹着那么一团团这个青蛙的尸体，要么就是这个断腿、断胳膊。碎的脑袋，还有那个烂掉的皮
0: ，我觉得挺恶心的。这东西
1: ，对啊，就是挺恶心的。然后那些小孩儿一开始就觉得啊，肯定是谁恶作剧呢，就诚心往可能上游的这种地方啊扔点什么假头发，再逮点什么死青蛙什么的，就扔在那里面，就诚心搞破坏呢。嗯，然后他们就觉得真够坏的，那这水太恶心了，我们以后可不玩了。然后这帮小孩儿就不玩了。但是呢，偶尔还会有这些大人啊，压点这个水，说震镇,镇李子，震镇,镇西红柿什么的。有一回呢，他们正跟这个院里头玩呢，看见有一个这个胖阿姨跟那儿弓着身子，就跟那儿压水，说要洗他们家这李子。然后咱这听友啊，就好心就过去跟这阿姨说：“说阿姨，您可千万别再用这个水去洗东西了啊！我们发现这里面呀、啊，有好多死青蛙，太恶心了。”阿姨不信啊，说。躲开！你这小孩太不懂事了，不要给我捣乱。当时咱这听友啊，正是赶上一个这个非常敏感的年纪。嗯，你说我什么都行，你说我傻都行，但是你绝对不用说我撒谎。哦啊，然后呢，就纠集着他的一帮这个小伙伴，说：“都给我过来，咱给这阿姨表演一个，<嘿>看看她是一会儿是不出来青蛙。嗯”嗯啊，结果呢，那天还特别不凑巧，压了得有那么三五分钟了，水啊一直清澈无比的就流出来了，打脸了。这阿姨说：“说快躲开吧，我急着端着这李子回家呢。”嗯，然后这小孩就拉着他不让走，说：“阿姨，你再等会儿，一会儿肯定就出来了。”大概啊，也就是压了那么两分钟，哎，就看着这个黑长直这头发裹着那么一团团的这个东西就滚出来了。然后咱这听友啊，一下就把一团头发给拿起来了，拆吧拆吧，就从这个头发里面就七零八落的掉出了很多这个青蛙的残肢来。然后咱这听友说，说阿姨、哎、你看这多恶心呀，这水哪能吃啊？是啊，然后那胖阿姨一看呀，都惊了，说：“哎呦呵，这太恶心了，这个这怎么能这样啊？也没个谢谢，端上里的就走了。”
2: 嗯
1: 。然后啊，自打这一天之后，这个井就更邪性了，因为咱这个听友啊住一层，嗯、这个住一层啊，咱不说吵不吵，有一点特别不好的是什么呀？他经常能够听见谁家用这个井水，就在他这个窗户根前面，大概有那么二三十米，就时不常的就听见那个压水的那个吱嘎吱嘎的声音，嗯，就觉得挺烦的。有一天啊，九点多了，他正跟这个他那小屋里面写作业呢，写着写着就听见这个外边啊又开始有人压水了，越听啊就越觉得不对劲儿，哪儿不对劲儿呢？就觉得啊，这人怎么那么大劲儿啊？嗯，就是压水的这个声音啊，特别的剧烈。你像这个老何这身板，可能压个一两分钟，就哎呦哎呦的连呼带喘的，这个速度就会放慢了，
0: 也不至于。
1: <笑>但是呢，那天晚上九点多，就是压井的这个人，得压了大概有那么十多分钟，频率丝毫没有减缓，<嘿>就是非常使劲的压这个杠杆。健身的啊，然后他就有点烦。好学啊！太打扰他写作业了，就出去就跟他妈说去，了、嗯、说妈，您看这个大晚上的，谁跟那儿压半天井啊？这个还要用水。他妈正搁那儿看《还珠格格》呢，然后就听了听，说哟，还真是，是不是谁们家捣乱呢？这大晚上的，有完没完了，后吵的。然后啊，他妈呀，可能有点爱凑热闹，就想过去看看是谁去，就拿着这个手电啊，到这阳台上拉开窗户，就往外边晃。然后呢，咱这听友就跟沙发上坐着，一边蹭两眼这《还珠格格》，一边等着他妈妈这个破案的真相，就等了那么几十秒啊，就发现啊，他妈举着手电站在窗户跟前面，就留给他一个背影，就整个人都定那儿了。然后呢，这听友啊就坐在沙发上就叫他妈说：“妈，你干嘛呢？怎么了？外边是谁呀、啊？”就在他说这句话的时候啊，外边压水的那个声音依然没有停，但是他妈就举着那个手电一动不动的，然后替尔就好奇啊，就走过去说想到他妈背后，我也凑着脑袋看看是谁。等到他刚一过去啊，他妈突然就回过身儿，就一下给他推一边去了，然后砰就把这个窗户关上了，说去去去，去，赶紧去写作业去，小孩别管那么
0: 多。哟
1: 啊。然后听友就很奇怪啊，就觉得那让我写作业，我就写作业去呗，就进屋写作业去了
0: ，也不好奇啊。啊
1: ，他妈说什么就是什么。嗯。到了第二天呀、啊，他还想着这事儿呢，就问他妈说：“妈，昨晚上谁跟那儿压水压那么半天呀？”他妈态度非常不好，就跟他急赤白脸的说：“说你以后别管那么多啊，好好学你的习。”就开始呲了咱听友了。嗯。然后这件事儿啊，大概得是咱们听友都开始参加工作了。就已经大学毕业参加工作了，他妈妈才给他答疑解惑。就有一回，他又忽然想起那井来了。当然那个时候那井已经拆了啊。嗯。就聊天的时候，忽然又聊到这事儿了，他就问他妈说：“妈，您那天晚上到底看见什么了？”然后他妈啊，现在回想起来，表情还有点惊恐呢，就跟他说：“说那天啊，他就看了那么一眼，就觉得这个心脏突突的跳。说那个井旁边啊，什么都没有。”但是呢，那个杠杆就像是被什么东西上下那么压一样，来回来去的速度非常快的那么动。他这个手电一晃啊，隐约的就觉得那个杠杆上面好像缠绕着什么黑色的头发，随着那个一上一下的动作，在他手电的那个光亮里面上下那么飘荡。这就是咱听友妈妈那天晚上看见的东西
0: 。我操，这也太吓人了！
1: 所以我就觉得他们这个院里那个井，到最后为什么被拆？是不是也跟这个有点关系？嗯
0: ，我觉得是不是有什么冤情？啊？比如说一个女的
1: 掉进去了
0: 啊，比如说被害的。我觉得最可怕的点啊，是他们家在一
1: 层啊，就守着
0: 啊，开门就是是这个，我觉得太吓人了。你说这晚上要是遛弯去？
1: 看见那杠杆儿自己动
0: ，不是不是，比如说你看咱们听友他妈妈知道这事儿了，那以后遛弯儿就是出门立马就左拐和右拐啊，对，绝对不直着走，绝对不直着走嘛，嗯，我觉得这个房子还住得下去吗？要是我
1: 都住不下去了，你看，就是有的人不是知道是凶宅还会住进去吗？就是因为便宜，就是他没有办法。啊他不住这儿，他没有办法。嗯
0: ，行吧，这期时间也差不多了，以后再聊吧
1: 。啊，恐怖的故事还在继续。
0: <笑>行吧，这期就到这儿吧，拜拜。